2: Comienza el décimo programa de Internet en la Onda. Muy buenas tardes a todos. Cuando son las 8, no, las 6 en punto de la tarde aquí en los estudios de Onda Cero en Onda Melodía en Pamplona. Es el décimo programa de Internet en la Onda eh, Han sido Diez magníficos episodios De una serie que esperamos que nunca termine Y que cada día crece más en oyentes Tenemos que darles las gracias a todos, a todos vosotros Porque el programa pasado El noveno programa Batimos el récord de tweets en directo en, en este programa de radio Más de 200 tweets 230 y pico En, en una hora escasa de programa Estamos alucinados, no podemos leerlos todos y... Pero la verdad es que nos encanta, nos encanta que estéis ahí con todos nosotros Y hoy tenemos un programa un programa bastante majo eh, Vamos a ver en primer lugar cómo, cómo las redes sociales y cómo internet Casan y pueden engarzarse directamente en la estrategia de una universidad Hablaremos con Sergio Biorlegui de, de la Universidad de Navarra Y veremos también cómo las redes sociales hacen que en temas como Japón en la catástrofe de Japón, fue pues en Haití y en, y en Chile previamente... ...pues ayuden, ayuden muchísimo... ...y son herramientas que la verdad es que están haciendo mucho bien... ...para conocer la verdad... ...y para que la gente afectada pueda comunicarse con sus familiares... ...allá donde, donde estén... Veremos también la que ha montado Ana Pastor... ...Ana Pastor ya sabéis que llevamos un tiempo detrás de ella... ...para que venga aquí a internet en la onda... ...estamos muy cerca de conseguirlo, muy muy cerca... ...ya os comentaré detalles... ...la que ha liado con Ahmadineyad... ...entrevistándole... Y no cortándose un pelo Y enseñando su propio pelo a quitarse el pañuelo Y mucho más, mucho más Hoy el programa de hoy queremos dedicárselo Entre otras personas, por ejemplo a Bueno, a mucha gente Pero bueno eh, Queremos decir que Para mí la verdad es una semana un tanto especial Porque hace un año exactamente estábamos, estábamos inaugurando El que fue el primer programa de televisión Dedicado a la actualidad Vista desde las redes sociales, Tu Visión y por, eso, eh, y por eso queremos dedicar el programa de hoy a unos cuantos cracks. Entre ellos, pues eh, Jaime 908, Ricardo Basurto, Melchor Miralles, John Arif, Marta Simonet, Juan Fernández Miranda y Miguel Toral. A todos ellos, un abrazo muy grande. En, siempre estaba detrás de, de tu visión ahí, Javi G., con todas las cuentas. Y la verdad es que él sufría y lo pasaba, yo creo que el mejor y el que lo peor de, de, de tu visión. Un abrazo también para para, para Guzmán Garmendia, para, para todo el mundo que hacía posible ese programa. Y bueno, ya que tenemos la desde aquí la oportunidad de echarles un saludo, les echaremos. Está con, conmigo, yo soy Javier Ábrego, está conmigo aquí en, en el programa de Gazea ya mucho rato, muchísimo rato, Pablo Armendario Lezaun. Pablo, buenas tardes.
3: Buenas tardes Javier, no quería interrumpirte en esta introducción tan emotiva Buenas uh -huh. tardes a todos, uh -huh. eh, ¿qué tal habéis pasado la semana? Espero que muy bien
2: Sí, la verdad es que muy bien, fíjate que hemos tenido una semana eh, muy cargada de cosas Y yo no lo me quiero repetir, pero eh, la escaleta que hicimos, te acuerdas, el lunes con algunas noticias interesantes Se quedó totalmente anticuada para el martes porque nos hicieron nuevos eh, hashtags, nuevos eh, trending topics y la verdad es que lo eh, hemos tenido que modificar muchas de las cosas en función de, las, de, las, de la actualidad que ocurrió incluso hoy mismo. Eh, Pablo, pregunta del millón. ¿Qué tal has pasado tú la semana?
4: Pues fantásticamente. Mm.
3: Con Victoria Rojilla, con uh -huh. mucho interés al Twitter, viendo a Ana Pastor viendo los nuevos trending topics eh, como por ejemplo Avidal mm -hmm. ahora mismo Bob Esponja está de trending topic eh, para ¿Qué, los adultos ¿qué pre preguntaremos eh, para por qué, también
2: preguntaremos por qué Bob Esponja vale me están llamando ahora mismo del uh -huh. 1004 en, <risa> en el directo eh, no voy a contratar ningún servicio de ustedes lo siento <risa> y, y ya sé que no se puede entrar con el, el móvil en la radio pero bueno y tendremos el streaming dentro de poco activo ya para que nos podáis ver ver a nuestro invitado de hoy nuestro invitado estrella ¿Sabes con quién vamos a hablar en, en Internet en la ONA por fin? Después de haber estado persiguiéndole durante, durante muchas semanas
3: Prefiero que lo digas tú Porque eres la, la persona que ha hecho la, las gestiones eh, La persona que lleva toda la producción de este gran programa ¿Quién quién es la persona que ha venido? que pues, aquí Javier Golosquita me está diciendo por el control interno No lo sabes ¿eh? Pues Javier, ¿qué quieres que te diga? Sí lo sé pero él, él ha hecho todo el trabajo, quiero que se pongan los galones
2: Hombre, eh, no hemos saludado a Javier quita nuestro técnico, el, el auténtico crack del, de Internet de la Onda el, Del hashtag, que siempre tenemos uno, una decena de tweets más o menos que, que hablan de ti, Javier ¿Te puedes ¿Sí? creer? nos dice que no con la, con la cabeza pero sí, pues contaremos a eh, Pablo con Sergio Berlegui de la Universidad de Navarra quien por fin nos ha hecho una, un hueco en la agenda y que nos va a contar la relación existente entre la universidad y las redes sociales como comentamos al principio del, del programa y bueno para participar en Internet de la Onda para enviarle vuestros tweets a, a en este caso a Sergio y a todos los, los oyentes y a todas las preguntas que queráis hacer el hashtag es Almohadilla en la onda uh -huh. En la onda, desde ahí vais a poder hacer preguntas Vais a poder criticarnos Vais a poder hacernos lo que sea Bueno, no, hacernos lo que sea, no Vais a poder preguntarnos cualquier tipo de pregunta relacionada con los temas Si queréis opinar sobre reputación online Sobre community manager Sobre todas estas cosas, hacedlo Porque vamos a tocar muchos temas hoy en, en Internet en la Onda eh, bueno, cuando saquemos el libro Internet en la Onda contaremos los mensajes que Pablo Arbendarit envía a nuestro técnico por, por línea interna. Y línea interna, si, eh, aquí lo llamamos escribir un folio algo grande que no se entiende y pegarle en el cristal. <risa> Están hablando entre ellos y no me entero. Bueno, eh, vamos, vamos, vamos con el tema.
3: Perdón, perdón, para, perdón. para que todo el mundo sepa cu cuáles eran estos mensajes internos, también quiero recordar que aparte de en Twitter... También podéis participar en nuestro grupo de Facebook, eh, facebook.com barra internet en la onda, y que también si queréis hacer cualquier pregunta a nuestros invitados, a nosotros, entrar para hablar un poco, podéis llamarnos en directo al teléfono 948-229996, que esa era la información que estaba solicitando por nuestros rudimentarios mensajes sí. al señor Javier Gorosqueta. Si tuviese Twitter, me mandaría Yo un DM, sabe. pero como no tiene... Y te
2: siguiera Caerá, caerá Bueno, pues comienza ahora el que sí que es el décimo programa de Internet en la Onda Bueno, Pablo, eh, pues tenemos ya con nosotros aquí a Sergio Beorlegui. Sergio, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Sergio Beorlegui trabaja en el departamento de administración de la Universidad de Navarra y es, según he podido comprobar de, yo... De admisión, perdón. De admisión, perdón. <risa> según he podido comprobar yo, una de las personas dentro de la universidad que yo he visto que más entiende de Internet y que más siente la sensibilidad de las redes sociales. ¿Es así?
4: Bueno, yo desde mi desde mi puesto de trabajo que está volcado fundamentalmente a la promoción de, de los grados y de los programas máster de la universidad, uh -huh. pues tengo una especial preocupación por, por seguir las tendencias actuales en, en el mundo de la comunicación. Aunque bueno, también he de decir que en, en la universidad, especialmente en la Facultad de Comunicación, hay gente, bueno, eh, muy, muy importante en redes sociales, uh -huh. que, uh -huh. de la que todos podríamos bueno, aprender desde luego. Que
2: al final esa gente, y la gente que está, los profesores, los alumnos que están en la Universidad de Navarra y se identifican como estudiantes de la Universidad de Navarra, que hay muchos y que nos siguen, eh, estos están dando imagen de la universidad de cara al exterior, ¿verdad? Eso es. Eso. ¿Vosotros tenéis algún tipo de...? De, no sé, directrices con ellos o les animáis o... pues mira,
4: la verdad es que esto es algo que como es propio de, de internet y de las redes sociales eh, es todo, surgen las cosas de manera muy espontánea es todo como muy orgánico entonces se ha visto que en los últimos eh, dos o tres años ha habido un crecimiento impresionante de la presencia de, de personal, de estudiantes personal docente en redes sociales... De, de hecho, tuvimos aquí a, a un profesor de la Universidad de Navarra hace hace un par de semanas, Alberto naum que tiene uh -huh. Twitter, es un, sí. es un gran usuario. Es alguien pues, muy activo. Uh -huh. Y así como él, pues hay, hay bastantes personas más. Fundamentalmente en la Facultad de Comunicación, porque evidentemente por su perfil profesional eh, son gente mucho más eh, uh -huh. al día de estas tendencias. Pero el desarrollo que ha experimentado, digamos que ha escapado absolutamente al control de la universidad
2: para bien en este caso porque sí. yo, según he podido ver se, los, los profesores se sienten muy identificados con la universidad y ahora mismo cuando tuitean siempre hablan bien de la universidad y promocionan las actividades de la universidad, ¿verdad?
4: Claro, siempre se cuenta con, con la, la colaboración desinteresada sí. de, de este tipo de, de personas.
2: A mí, fíjate, una persona que me encanta cómo tuitea y como lo haces, Ramón Salaverría sí. de, de la universidad, que tiene un, un porrón de, de seguidores además, sí. que siempre está hablando bien de la universidad y a mí, yo si, si trabajara en tu puesto, yo estaría muy orgulloso de tener a gente así en...
4: Realmente, en, en nuestra labor diaria, eh, es cierto que es, resulta difícil eh, tener una relación muy directa con ellos, pero sí se está haciendo esfuerzos en los últimos... Bueno, de hecho, en este último curso, uh -huh. para para tener eh, reuniones con ellos, eh, contarles qué es lo que estamos haciendo de cara a la promoción. Eh, bueno, pues para que lo tengan en cuenta, y ya que son, son gente muy activa en redes y que tienen muchos seguidores... Pues bueno, a la universidad eh, le interesa que, que estén al tanto de las novedades que, que llevamos, eh, que gestionamos en el servicio de admisión. Esto
2: que comentas es muy muy interesante. Perdona, Pablo, es muy interesante porque al final la universidad de Navarra está diciendo, oye, que las redes sociales, que Twitter, que Facebook, que son cosas muy importantes, oye, vamos a tomarlas en serio y vamos a volcarnos y vamos a tener incluso reuniones con profesores para ver qué podemos hacer en, en este tema.
3: Uh -huh. eh... Estabas comentando, a nivel interno ¿Realizáis eh, seguimiento pues, de, lo, de, lo reali de, de lo que tuitean Todos estos tuiteros de la universidad? Yo así a de pronto me sale José Luis Orihuela un, un, un genio Alberto Nahum, Miguel García Sanemeterio Pero de, de cara al exterior ¿Cuáles son vuestras herramientas? ¿Qué, qué, tipo de, ¿Qué cuentas utilizáis? ¿Utilizáis Facebook, Twitter, LinkedIn? ¿Qué utilizáis para
4: promocionar La Universidad de Navarra hacia el mundo? Pues mira eh, aquí habría que especificar dos cosas, por un lado eh, estamos nosotros que somos el servicio de admisión y hacemos eh, un trabajo de promoción y por otro lado esta comunicación institucional que, que de forma paralela también gestiona otras cuentas de carácter institucional en redes sociales por nuestra parte pues uh -huh. hacemos pr promoción de grados eh, y de programas máster uh -huh. bueno,
2: por cierto, programas máster que la cuenta Unaf Masters sí. dice, escuchando a nuestro compañero Sergio en Internet en la Onda, sí. es. un programa de radio, hablando de redes sociales y universidad, por supuesto es. un saludo para tus compañeros que están ahora en, en el edificio central entiendo, de la Universidad de Navarra, sí. tuiteando
4: sí, sí. y bueno, es que realmente en programas Masters por ejemplo, eh, tenemos esta cuenta en Twitter y también un perfil en Facebook y bueno, de lo que se trata es de tener presencia se trata de, pre de tener presencia en en estas redes sociales en las que sabemos que hay un público potencial para uh -huh. los programas máster en este caso.
2: Claro, pero por ejemplo, si alguien, internet está lleno de gente, nunca mejor dicho, cuando en internet alguien menciona, por ejemplo, pues me gustaría ir a, a estudiar a España un máster, ¿tenéis algún tipo de, de persona o algo que, que busque...? ¿Para contactar con las personas?
4: Pues esto es algo que se está desarrollando a través de estas cuentas. Uh -huh. Se hace una labor, un poco, sí, se hace cierta labor de seguimiento. Especialmente hemos hecho unas primeras pruebas en, en una serie de países de Latinoamérica. Uh -huh. Entonces, eh, en estos países, de manera más puntual, eh, se han creado perfiles en redes también propias de aquellos países, por ejemplo, Orkut en Brasil uh -huh. y... Y five five uh -huh. que debía de ser muy popular en Perú, se crearon allí perfiles, se hizo un seguimiento de las redes, de foros relacionados con, con esta temática. Y bueno, y se est durante un tiempo se estuvo haciendo un seguimiento y bueno, pues dando respuesta a aquellas personas que mostraban un interés por estudiar un máster en la universidad. Uh -huh. Y esto es algo que se sigue haciendo a través de la cuenta de de Twitter, por ejemplo
3: uh
2: -huh. A mí me parece muy interesante
4: el,
3: el seguimiento, de hecho, es una de las, de las labores más importantes de, de un community manager De una persona, de una persona que gestiona las redes eh, En este sentido... ¿Monitoricéis también de alguna forma pues eh, todo ese tipo de grupos que se pueden ir creando de eh, exalumnos? Yo sé que existe un grupo de, de alumni, pero por ejemplo de exalumnos de FECOM, yo pertenezco a uno por ejemplo, ¿monitorizáis? In ¿Intentáis dar información a este tipo
4: de grupos más cerrados, por decirlo de alguna forma? Pues mira eh, realmente es una labor con la que nos estamos familiarizando uh -huh. pues yo te diría que la de seguimiento sobre todo en el último año entonces, eh, no hay un perfil propiamente dicho de community manager en la universidad, por tanto, las personas que, que estamos trabajando en el equipo de comunicación, en el servicio de admisión, eh, poco a poco vamos tratando de, de abarcar este tipo de labor. Uh -huh. Pero oh. que realmente no resulta fácil.
2: Eso. No, no, pero ahí le has dado... O sea, el gran debate, pues muchos de, los, de las personas que están siguiéndonos en Twitter, lo es el community manager, esta persona que, que tiene que gestionar las redes... Tienes una persona contratada de fuera, tienes una persona de adentro. En este caso, vosotros estáis adoptando desde dentro una labor de, no reciclaje, pero sí de a, sí. A, a, adquirir nuevos conocimientos para poder contactar en el lenguaje de Internet con la gente o sea, de, de hecho es
3: Twitter. Es muy importante y a tener en cuenta, ¿eh? educar a un equipo, a todo un equipo en redes sociales para contestar la demanda de toda esa gente que está ahí, ¿ansiosa de información sobre determinados temas? Sobre sí, fíjate máster. que
2: en, educa, en el tema de educar equipos, Pablo me educó a mí a la hora de, de, <ríe> de conocer Twitter porque me dijeron, vamos a hacer un programa sobre Twitter, y yo digo, ¿pero eso qué es? ¿Mm? Oye, una pregunta, Sergio, si por ejemplo os encontráis vosotros, que puede pasar tranquilamente en Internet con algún comentario negativo de la Universidad de Navarra, ¿qué, qué opción tomáis? teniendo en cuenta que puede ser un comentario negativo cierto o un comentario negativo incierto. Cuando es un comentario negativo cierto, es decir, eh, la Universidad de Navarra ha hecho una cosa malta, qué, ¿qué política
4: tenéis? Pues mira, eh, esta es una labor que hasta ahora, como os decía, ha llevado más de cerca comunicación institucional y es algo que hemos hablado con ellos en más uh -huh. de una ocasión. Entonces ellos hacen ese seguimiento, uh -huh. desde su cuenta de Twitter, por ejemplo, hacen un seguimiento de, de la red. Y cuando ocurren este tipo de cosas, que la verdad es que tenemos constancia de que es un porcentaje mínimo. Uh
0: -huh. La mayoría
4: de las menciones son positivas.
0: Ah, bueno. Precisamente
4: gracias a toda esta gente relacionada con la universidad, que están en la universidad, que trabajan, estudian. Y bueno, pues a, se puede comprobar que la mayoría de sus comentarios son positivos. Y en los casos en los que hay alguno negativo, pues se trata de, de dar una respuesta. En algunos casos, en fin, es que no es lo habitual. Pero uh -huh. si, si hay algo más que un comentario negativo que una crítica, pues también en ocasiones eh, eh, hay que valorar si merece la pena dar resonancia al comentario. No y luego es lógico si puede. se debe aceptar una crítica constructiva. O destructiva, ¿no? Claro. Es también bueno, yo en diferencia.
2: mi época de estudiante, ya han pasado varios sí. años, claro, yo no había tuiteado, yo estudié en la Universidad de Navarra, no había eh, tuiteado en contra de la Universidad de Navarra en ningún momento, porque la verdad es que fue algo fantástico, pero en, los, en la época de exámenes, ahí o sea, eso <risa> bueno, supongo que tenéis que tener cuidado. Nadie
4: está libre de crítica, eso está claro. Entonces, eh, ante ante esa perspectiva, hay que, estar, bueno, hay que estar abierto a la crítica, es algo. De lo que uno no puede escapar y, y lo más normal es que las personas que forman parte de una institución Sean críticos con ella también No, no, no puede existir esa ah, especie me gusta.
3: De, me gusta esa frase. Bueno,
4: no puede existir esa especie de, no sé De complacencia o de autocomplacencia ¿Sí? La crítica, bueno, si es constructiva Yo creo que merece la pena eh, Bueno, darle una respuesta, por supuesto Pero quizás pueda tener sus fundamentos Uh -huh. Al igual que
3: formáis equipos en la Universidad de Navarra, se están formando también a los alumnos de, de la Facultad de Comunicación en redes sociales con asignaturas explícitas. ¿no? Eh, se, está, se está llevando a cabo escritura no lineal. ¿Consideras que es muy importante ya formar a los profesionales del futuro en este lenguaje, en, en este modo de actuar
4: entre las empresas, los ciudadanos y todo lo que es el colectivo social? yo creo que a, la, a estas alturas es algo ya indispensable yo creo que aunque eso te lo podrían responder mejor alguien de la Facultad de uh -huh. Comunicación yo sé porque, bueno, lo que el esfuerzo que están haciendo ellos en, en los últimos años de adaptación al actual estado de las cosas eh, va encaminado a que los profesionales de la Facultad eh, estén preparados para trabajar en, como periodistas eh, independientemente del, del canal o del medio.
3: Uh
2: -huh. que acaba... Claro, es que me parece, muy, me parece muy interesante esto al final es que la misma Universidad de Navarra se está reciclando también las materias que da visto le eh, está avanzando el tema de internet, de las redes sociales yo parezco un abuelo, pero en mis tiempos había una cosa que se llamaba nuevos medios, una asignatura sí, sí, sí. yo hice yo hice derecho, bueno lo digo yo no tengo ningún problema pero bueno, tengo bastantes problemas para estudiar de derecho <risa> pero no tengo ningún problema en, de, en decirlo eh, nuevos medios Nuevos medios te, te enseñaba lo que era Una página web
4: Sí En eh, sus inicios Realmente yo también La recuerdo mm. La recuerdo así Era Una primera iniciación ¿No? Al, al mundo Es que bueno Yo de hecho mi, Yo descubrí internet Al entrar en la universidad Hasta entonces No, mm. no había tenido acceso
2: Yo también y Yo también Entonces no era
4: Un poco Yo no
3: <risa> <risa> Yo me, yo me creí con el, con el messenger Ya en El segundo de la ESO Todo el día Chateando Ahí a las noches
2: Madre mía, <risa> los que vienen de la ESO, yo no, yo no sé si pongo de la LOGSE o de la ESO o de, o de lo que sean. Entonces, Sergio, eh, ¿cuál es, ¿nos puedes contar algo de los siguientes pasos que va a hacer la unidad en Navarra que se puedan contar en redes sociales? ¿Tenéis pensado alguna cosa nueva o alguna historia?
4: Bueno, eh, nosotros vamos a seguir en la línea de, de dar voz a nuestros alumnos en, en los blogs que creamos para ellos.
2: O sea, cada, los alumnos tienen sus, sus propios blogs.
4: Si creamos una pequeña plataforma que, a la que hemos dado cabida en la web de la universidad, eh, en la que varios alumnos tienen sus blogs. Uh -huh. que, ¿Dónde, se, ¿Dónde la pueden encontrar eh, para los usuarios que nos están escuchando? Sí. Eh, bueno, la URL, si mal no recuerdo, es unad.es/blogs. Uh -huh. Está accesible desde la página inicial de la universidad también, o desde la de futuros alumnos y bueno, pues estos alumnos eh, se les dio ese espacio para que escribieran su blog y bueno, nuestro, nuestro, nuestro objetivo principal era que, que diesen su visión de la universidad desde dentro de manera que llegase a, a nuestro público eh, sin, in, sin intermediarios, de, de alumno a alumno ese uh -huh. era nuestro principal objetivo ya llevamos algo más de un año y bueno... Eh, la verdad es que hemos logrado que el grupo de alumnos que est están trabajando con los blogs eh, alcancen un nivel de publicación, una frecuencia de publicación bastante alta.
2: Eso es lo y, más difícil muchas veces, cuando se abre un blog.
4: Sí, sí, la verdad es que resulta, en fin, si no lo coges realmente como algo que te motiva, pues eh, es difícil mantener una mm. frecuencia. Y bueno, quizás lo, lo que observamos que echamos en falta es que, que haya más diálogo real con, con los usuarios de, de nuestra página y de los blogs en concreto. Uh -huh. Ellos escriben bastante y reciben comentarios, aunque luego ya no, no suele haber el, el nivel de diálogo al que, que, que a nosotros aspiramos. Pero también comprendemos que todas estas cosas a veces son cuestión de tiempo. Y, bueno, se trata de dar cancha a estos alumnos y, bueno... bueno y están
2: encantados, encantados. Sí. La Universidad de Navarra me ha dado un blog. Claro, cu cuando ellos salen de la universidad, ese blog, ¿qué ocurre con, con ese blog?
4: Bueno, ¿Lo mantienen? De, de, bueno, de momento, como llevan un año, eh, apenas nos, nos hemos visto en la, en la tesitura, porque sí. todavía siguen todos.
3: Bueno, me alegro. No como May Sánchez, que está comentando ahora en Twitter, por ejemplo. Yo creo que ella estuvo en la universidad... Antes, no sé si antes o después, pero dicen, nuevos medios, es una asignatura, yo no la di, me estoy haciendo mayor, o muy joven, quién sabe. En la sí. Bueno,
2: es que claro, eh, Mai Sánchez quizás dio medios, y nosotros dimos nuevos medios. O, sea, yo,
3: o ella dio nuevos, solo.
2: Y Raúl Bucanegra dice que ya ves Javier Abrego. por cierto, no es JF, sino FJ Ábrego, a mí me obligaron a usar un tipógrafo, y el gachó se negaba a usar Quark. Madre mía. Eh, pido a Raúl Bucanegra que nos traduzca los, los tweets cuando nos los envíe. <risa> Porque, bueno, eh, Sergio de ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en, en Internet en la Onda. Igualmente. Por supuesto, que sepas que este, esta entrevista la colgaremos en, en Internet en nuestro blog, en concreto tu, tu trozo, y os lo mandaremos para que desde lo, vuestros blogos, vuestras sí. historias, la, la
3: dinamiceis también. Muy bien.
4: A mí solo me gustaría añadir una cosa más, que que es algo de lo último que hemos hecho, eh, ha sido crear eh, una página en Facebook, pero uh -huh. especialmente dirigida a los futuros alumnos. ¿Cuál es? Que es facebook.com eh, barra UNAF, perdón. Barra una. uh -huh. En la que esperamos establecer un verdadero diálogo con ellos. De momento le estamos dando a conocer, lleva poquitas semanas. Eh, publicada uh -huh. Uh -huh. además una, una buena página con sus pestañas de información se ve trabajo es. en, en esa página estamos trabajando a diario en ella creando contenidos y lo que a lo que aspiramos nuevamente es a, a llegar a establecer un un diálogo real con nuestro público uh -huh. Pues una buenísima recomendación para todas aquellas personas que
3: estén pensando en estudiar una carrera, independientemente de si son de Pamplona, de Navarra, de fuera de España, de Sudamérica, es. facebook.com barra y ahí tenéis toda la información sobre la Universidad de Navarra, sobre las posibilidades que os ofrece. Y muchísimas gracias Muy por bien. haber estado con nosotros en el programa gracias eh,
2: No hemos puesto la cámara porque no sé qué narices le pasa al internet de aquí de, de, <risa> del, del servidor de, de mi ordenador Pero hemos sacado una foto a Sergio y la subiremos enseguida Sergio Berlegui, muchas gracias
3: bien. Gracias Sergio Hasta otra vez.
2: Vamos con, con temas candentes Bueno, un saludo muy grande a Sergio Beorlegui De Universidad de Navarra Nos ha enseñado unas plataformas bastante, bastante bien trabajadas Y la verdad es que ver una universidad puntera Como ha sido siempre la Universidad de Navarra Metida en temas de, de redes sociales y todo Es una, es una gozada y ahora están saliendo en el hashtag Los Nostálgicos Jutre95 nos dice que yo me crié con el chat de Uol Y el Messenger 3.0 Sí, y mira Ahora Uso de todo y me encuentras en cualquier lado Ja, 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 ja. Bien, y Raúl Negra nos pide perdón No hace falta Raúl Bueno, eh, queremos eh, comentar bueno, varios temas como, como siempre es el Ministerio de Navarra se ha volcado y se, siempre se vuelca con temas, con temas sociales y también se ha volcado con el tema de Japón y nosotros en, al, al tema de Japón le hemos querido dar dar pues un poco de, de más que hacernos eco de la gran tragedia que está ocurriendo en Japón y de los 50 héroes que estaban porque son héroes al final y al cabo que estaban en el reactor de Fukushima o o Fu, no sé cómo se llama que ya los han tenido que sacar de allá Fukushima Fukushima, gracias Pablo y, y todas estas cosas, más que volcarnos con eso, que les mandamos desde aquí un, un abrazo muy grande, queremos ver cómo la red ha reaccionado. La red ha reaccionado, como os podéis imaginar, pues, en, a, a, boom, boom, a trocho y mucho digamos. Ha sido una cosa espectacular y da gustos. Y ahora digo la red en general porque han sido prácticamente todos los internautas los que han mostrado en algún momento su, su solidaridad, solidaridad con, con Japón. Uh -huh.
3: De hecho en Twitter se están llevando a cabo muchas iniciativas Por ejemplo, eh, la que podemos ver todos Y es mucho más visi visible a la hora de reconocer en nuestros timelines Muchos de los usuarios, eh, tanto en Twitter como en Facebook Han puesto la, la bandera de Japón en, su, en sus avatares uh -huh. Pero queremos destacar una, una campaña, una movilización Que ha llevado la, a cabo la ONG Save the Children Que ha convocado para los tuiteros 10 minutos en Twitter por Japón eh, El hashtag 10 minutes for Japan eh, está está siendo una movilización en en Twitter entonces uh -huh. lo que propone esta ONG uh -huh. es que utilicemos diez minutos de, de nuestro timeline uh -huh. a realizar has, eh, mensajes solidarios con Japón con este hashtag eh, almohadilla diez eh, ten min for Japan y la verdad es que eh, la respuesta está siendo masiva uh
2: -huh. Sí, está siendo algo alucinante y es una gozada ver cómo los usuarios de, de Twitter, porque yo la verdad es que de las, los 400 o así que sigo, pues la verdad es que prácticamente todos han tuiteado el, el tema de Japón y está, yo la verdad es que es muy orgulloso. Y, Jap y la, el Internet y las redes sociales han servido también en Japón para que usuarios que no pueden contactar con sus familias pues pudieran contactar yo leí o oí en un telediario que decían que, que Internet no funcionaba eso no era del todo cierto porque fíjate que eh, en, la, en la BBC que es lo que yo seguía en esto con My Super English en la BBC un, una persona comentaba de los testimonios a, los, a las pocas horas del, del maremoto decía, no, no, Internet funciona perfectamente y gracias a Internet estoy pudiendo eh, tuitear estoy pudiendo contactar con, con mis amigos por Facebook y decirles que estoy bien había españoles que, que en, estando en Japón ...estaban tuiteando... lo que estaba ocurriendo entonces nos hemos encontrado con el tema de Japón yo es qué paso del tema nuclear si sí, no o sea, está creando un debate eh, muy grande en, muy grande en todo este tema de ...si sí, a las nucleares no las nucleares mira lo que ha pasado mira, entonces no sé bueno la cuestión es que el, está muy claro muy muy claro que, la, que internet y las redes sociales han sido muy importante pero la información que se nos daba desde Twitter y desde Facebook por los protagonistas que estaban allá era era diferente a la que se nos ponían en a la que nos ponían los tuiteros y la gente que estaba allí por ejemplo hemos rescatado un vídeo del cual vamos a poner un, un, un trozo del, del audio de Mark de Marc Bernabé perdón en Twitter Marc Bernabé. este usuario Leía todas las noticias que desde España apocalípticas apocalíptica, se daban sobre el terremoto de Japón y que si era el apocalipsis, ¿tá? y que en, en, en Tokio no se podía estar. Y, y él salió a la calle y grabó esto.
4: Debido a la presión familiar y al sensacionalismo de los medios occidentales, me he visto obligado a decidir irme de Tokio. Eh pero como puedo comprobar ahora mismo, la situación es completamente normal. Y por ejemplo, tenemos a un señor haciendo el reparto de pan a una tienda de 24 horas, mientras aquí hay otro señor haciendo el reparto de comida preparada a la misma tienda 24 horas, en este caso, un 7-Eleven.
2: O sea... Fijaos, fijaos lo que son las cosas eh, No es una crítica de verdad eh, Pero tenemos a muchos periódicos Diciendo que en Japón no se puede estar Que en Japón tal, que en Japón cual Y este usuario se va de Japón Por, por todas las noticias que, que parece que, que llega el apocalipsis Y está describiendo Y os, os recomiendo entrar en el Twitter de Mark Bernabé Porque lo está contando, contando muy bien y estamos viendo cómo esta persona está describiendo perfectamente unos japoneses que entran en una tienda es decir, que parece que no es o sea, que estamos dando desde, desde el occidente una visión muy apocalíptica del tema incluso los mismos japoneses han abierto un, un foro en una página sobre España quejándose precisamente de esto que en España se están dando noticias totalmente apocalípticas sobre el tema de, de Japón
3: eh, la verdad es que esto eh, refleja muy bien lo que es la filosofía de, de Japón y de los japoneses, ¿no? Porque hemos visto hemos comprobado que es un pueblo eh, muy bien educado, muy bien organizado, y que tanto en el, la alegría como en el dolor parece que no muestran su, su efusividad, ¿no? Eh, te voy a comentar un dato también curioso. ¿Sabes que en Japón el, tweet, el Twitter ha subido de usuarios después del tsunami. Eh, estoy viendo una noticia que según la red social, después de, del tsunami y de, del terremoto, uh -huh. se abrieron 572.000 cuentas en Twitter, mientras que el mes anterior, un, un mes normal, la media ha sido de, de 460.000. O sea, estamos hablando de 110.000 cuentas más. Eh, para tener un medio de comunicación, eh, comentábamos que Internet se quede funcionando correctamente, para estar en contacto pues, con todos, la, con todo, ¿no? con todos sus allegados, para poder hablar y comunicarse con todas aquellas personas con, la que, con las que realmente necesitan comunicarse.
2: Uh -huh. bueno, ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Qué pensáis de, de esto? ¿Hay disparidad? ¿No hay disparidad? Estamos siendo demasiado alarmistas con el tema de, de Japón y el, y el tema nuclear. ¿Podéis participar tanto por teléfono... Que nos va, el, el PDA, el papel de apuntar Que tiene Pablo por aquí, nos va a decir el teléfono Y también en el hashtag en la onda Como dice Cosita del 66, hablando de 10 minutos for Japan En el programa de internet en la onda Podéis contactar con nosotros en el 948 22 99 96 Y decirnos qué pensáis de, de todo este tema Porque por ejemplo hay unos tuiteros Como Lozada3000 Que le decía a David Webb Mucha disparidad en la información nuclear En Japón mienten la realidad por pánico Y otros
3: ¿Mm? Cabal 100 eh, tuiteaba, hay tanta información y contradictoria sobre la catástrofe nuclear en Japón que lo que es cierto es que es más grave de lo que todos dicen.
2: Sí, y decía Frank Málaga, por cierto, un gran amigo del programa también, que en Antena 3 un especialista nuclear prevé que no hay remedio para Fukushima, prevé 100 kilómetros a la redonda, inhábiles para la vida por los siglos. Entonces yo aquí ya no me, no me aclaro, o sea... ¿Qué nos están contando? ¿Qué no nos están contando? ¿Nos estamos alarmando, alarmando demasiado?
3: De hecho, es que eh, también hay que tener en cuenta que Twitter puede ser una buena fuente, pero las informaciones también pueden ser contradictorias. Lo que dice una persona no, no tiene por qué ser noticiable. Lo que puede ser la vivencia de una persona puede contrastar con la de otra. Hablábamos de este vídeo que reflejaba la tranquilidad y, por ejemplo, otro usuario, Almohaiza, dice, en mi hotel de Tokio me avisan de que ya no hay desayuno ni limpian las habitaciones, los empleados no vienen a trabajar y faltan alimentos.
2: Sí. Almudena Ariza, que es eh, corresponsal de Televisión Española, que además, eh, claro, está en un hotel de Tokio, nos está contando que faltan alimentos. Mar Bernabé nos cuenta esta otra cosa, también hay que tener en cuenta que Tokio tiene no sé cuántos millones de habitantes, 20 uh -huh. millones o 10 millones de habitantes y bueno, claro, es muy grande y puede pasar de todo en, en cualquier ciudad, pero es muy gráfico que una periodista nos esté contando que ya no limpian las habitaciones, que no hay desayunos porque faltan alimentos y en el vídeo de Mar Bernabé se ve a la gente que no hace colas por los trenes, se ve perfectamente cómo la gente puede entrar a comprar en una tienda, es decir, yo no acabo de entender, vamos a... A dejar que todos nuestros oyentes opinen sobre, sobre el tema recogeremos vuestras, vuestras opiniones y por cierto ya tenemos el streaming activo hemos puesto en el hashtag en la onda ten, podéis seguir ahí el, el streaming y la, las personas que estén ahora, ahora mismo siguiendo la cuenta de internet mm, en como, onda
3: como Jesús Tudela que ya nos eh, saluda
2: Jesús, buenos días, buenas tardes
3: buenas tardes Jesús bueno, sí. hemos
2: llegado a tener 300 personas viendo el streaming de, de Internet en la onda, algo alucinante. Os damos las gracias otra vez porque está siendo una experiencia alucinante. Y, Claro, con todo este tema, eh, con todo lo que ocurre en el mundo, con todas las catástrofes, con todas las cosas, parece que los periodistas cada vez están teniendo más protagonismo. Vemos en Japón, por ejemplo, como Almudena Ariza, como periodistas del país, como otros periodistas de, de muchos periódicos, Pedro J. Ramírez incluso, están siendo protagonistas de la noticia y están haciendo posible que mucha gente a través de ellos conozca lo que está pasando, pero por medios no oficiales. No hay que esperar al post en el blog de Almudena Ariza o al no sé cuántos. Hay que estar pendientes de su Twitter o de su, o de, o de su Facebook o de su lo que sea. ¿Qué ocurre? Que claro, cuando se está atento al Twitter de, por ejemplo, gente como Ana Pastor, yo la verdad es que me quito el sombrero.
3: Eso te iba a preguntar. ¿Quién ha sido el periodista más famoso de, de esta semana? Pues, por supuestísimo, Ana Pastor y su interesantísima entrevista, A toda aquella persona que, que no la haya visto, a, a Madineyar, el presidente de, de Irán, eh, desplazando un equipo hasta Teherán, ella con su con su velo sobre la cabeza, que al final acabó sin velo.
2: Es que esas son de las, de las cosas más importantes. <ríe> Ana Pastor le hace una entrevista al, al retrógrado más grande del mundo, que es Ahmadinejad, y ella misma, bueno, digamos, se le cae el pañuelo que llevaba en la cabeza mientras le hacía la entrevista al presidente de Irán, se le cae el pañuelo y, 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 ay, y se lo deja, ¿no? Como, ay, se me ha caído, vaya, lo siento señor, no me, no, no me la pide. Y le sigue haciendo la entrevista sin ponerse el pañuelo. A, y aparte fue una entrevista de lo más incisiva, porque le preguntaba cosas que hay muchos periodistas que no se atreven a preguntar.
1: Hace poco tiempo, hace dos semanas, tuvimos la oportunidad, presidente, de hablar con el presidente Uy, Pérez. No, y fue duro, el presidente no Pérez con usted también. El presidente Pérez dijo que usted va a ser el próximo
3: en CAER. Y me gustaría que en la misma televisión donde el presidente Pérez lo dijo... Usted le responda a Israel, dijo que Ahmadinejad será el siguiente en ese juego de países donde está habiendo tanto cambio.
2: Increíble, increíble. Por cierto, nos saluda Juan de Salinas, al cual le dedicamos la, el programa pasado, creo que fue, diciendo que Twitter es la voz de la calle, me fío más de ellos que de los perfiles oficiales. Un saludo, chicos. Otro saludo, Juan, Muy grande, muy grande para ti y bueno y digital mete nos saluda también Raúl Bocanegra en fin está el hashtag que echa humo y os lo, os lo agradecemos pues fíjate Ana Pastor dijo una cosa una cosa clave que no nos centremos en si la noticia es mm. tal, la noticia es la que es y es que la televisión pública hay que defender y otras noticias que decía ella y la noticia no es el periodista a pesar de que Twitter la coronó como la gran la gran heroína del, del día, por ejemplo, Nuria Orai Ora, Ora, decía que Ana Pastor no se corta ni un pelo, buena profesional.
3: Mm -hmm. También el, eh, Mary, Mary decía, no entiendo por qué Ana Pastor no admite que sí notó que el velo se había caído y optó por dejarlo así. Para mí ese gesto vale más que la entrevista. Uh -huh. eh, en respuesta a esto, a mí lo que me gustaría destacar es que Ana Pastor, como usuaria de Twitter, uh -huh. es, eh, estuvimos hablando con Maica Macías sobre, R, sobre los Twitter en, en RTV y... Ana Pastor tiene un Twitter de, de lo más activo, aparte de que tiene más de 23.000 seguidores, que me imagino que eh, lo, yo lo miré ayer, habrá, habrá subido a 25.000 segurísimo.
2: Empezó con, con 15.000 antes de todo esto y ahora por 25.000.
3: mil. Uh -huh. por 25.000. Ella utiliza mucho el Twitter, tiene más de 3.000 tweets, es una cuenta activa. Y tras esta entrevista, antes de tomar el avión, en cuatro tweets resumió lo que fue su entrevista. Eh, dio gracias a todo el equipo dio gracias a todo el equipo que le había acompañado y dijo: Voy a, eh, voy a resumir mi, mi experiencia en tres puntos. Uno, es un día para defender la televisión pública, el trabajo de sus profesionales y la libertad con la que trabajamos ahora. Lo de ayer es gracias a eso. Dos, gracias al equipo de los desayunos se ha desdoblado para informar en Madrid con @anitiac al frente. En Teherán estaba Molly y Jesús Grandes, dando gracias a su equipo. Y tercero, en referencia al velo Sigo pensando que la noticia Son las duras acusaciones del presidente Poniendo en duda las democracias europeas
2: uh -huh. Fíjate, mencionamos a María Maicas de, de, de Televisión Española pues A través de ella estamos llegando a, a Ana Pastor Así uh -huh. que... Eh,
3: Esperemos en poder entrevistarla pronto Aquí en Internet de la pero bueno,
2: llevamos mucho tiempo Antes incluso que pasar todo esto Y justo después del de, de tema de, de Radio Cable O sea, con Radio Cable En el... ...en el super 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 desayuno que tuvo con la ministra Cindy. Pues fíjate que a mí todo esto me, me gusta bastante... ...y otro periodista que ha sido, que ha sido eh, noticia esta semana... También con Ana Pastor, que por cierto, se crearon los Ana Pastor Facts.
3: Uh -huh. Si te parece, leemos algunos, porque la verdad es que estaban bastante bastante divertidos. o sea um, Estaban ya comparando a Ana Pastor como, como un superhéroe, <risa> a, habiendo derrocado al, al poder islámico más, más agarrado a, a esas raíces retóricas que comentabas tú antes. Con lo cual... Eh, Ana Pastor Fax, yo creo que han superado a los Chuck Norris Fax. Por ejemplo, Cabrita dice, se comenta que Ana Pastor organizará una barbacoa de chorizo y bacon en la casa de le Recordemos que son sí. musulmanes y no pueden comer, cerdo.
2: O Sergio Sariegu dice, Dios quería hacer el universo en dos semanas. Ana Pastor le dijo, tiene siete días.
3: Cabrera Luongo dice, Chuck Norris tiene un póster de Ana Pastor en el cabecero de su cama y le reza una oración cada noche.
2: Pues fíjate... Eh, Los periodistas vuelven a hacer noticia.
3: Ah, espera, espera, porque también ha habido grupos grupos en Facebook. Y este sí que es, sí que es grande porque si pasase realmente sería una de las entrevistas eh, históricas, mundiales, como va a pasar a la historia esta entrevista. Hay un grupo en Facebook que sea Queremos que Ana Pastor TV entreviste a Hugo Chávez. ¿Qué os parece esto grupo? Yo creo que es un grupo para Es un, un... Es un
2: grupazo, es un grupazo, por cierto, saludos Nos están entrando a entrar mensajes ahora de Raúl Bucanegra que es mejor que Ana Pastor le parta la cara a Chuck Norris en una pelea etcétera, o sea, hay muchísimas, muchísimas historias sobre el, sobre el tema nuclear o sea, perdón, estoy leyendo el, el Raúl Bucanegra nos envía una viñeta sobre el debate nuclear, lo siento, y el debate que nos entra ahora realmente no es este. Si nos, los periodistas son los protagonistas de la noticia, pues fíjate, tenemos otro ejemplo de esta semana que ha ocurrido con el periodista Ciro López. A Ciro López le ha ocurrido una cosa muy
1: curiosa. Bueno, a ver, eh, eh, desde hace un mes eh, me habían pedido que, que dirigiera una página enfocada al madridismo que se llama Defensa Central.
4: ¿Eh?
1: Bueno, eh, tú sabes cómo, cómo soy yo a veces y. A mí, si me lo pide un amigo, pues no, no no sé casi muchas veces decir que no. Y bueno, no no me importó. Bueno, hoy a las 11 de la noche se ha producido un hecho absolutamente, bueno, que me tiene totalmente desmoralizado. Porque yo puedo tener muchos defectos, pero no que o no tenga sensibilidad. Bueno, en esa página se ha querido mezclar la enfermedad avidal con el tema del DOC. Ha habido un malnacido un hijo de la gran puta que ha publicado, porque solo puede utilizarse esa palabra, o sea, se tiene que ser un mal nacido, ¿no? Eh, que pueda mezclar esto, ¿no? Y bueno, evidentemente, pues eso me repercute a mí, porque yo en esa página figuro como director. Eh, eso no lo ha publicado nadie de la redacción, eh, ni <ríe> nadie que, que esté, digamos, bajo mi responsabilidad.
2: Es decir, ¿qué ocurrió? Ciro eh, López tenía la página web defensacentral.com del Real Madrid a Ciro López le cuelgan en un foro una una comunicación que alguien como él llama pues un insulto pero que alguien relacionando la enfermedad de Abidal con el doping en el Barça pues bien automáticamente la red o en este caso muchos usuarios de Twitter dicen eh, identifican que Silo López había dado la orden de poner ese comentario y le borbandean y le insultan y le llaman de todo por Twitter él entra en Punto Pelota que es donde, en InterEconomía Inter 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 que es donde él participa y dice, oye, es que yo no, yo no fui que fue un usuario y tal cual pues aún bueno, y todos siguen habiendo muchísimos, muchísimos, muchísimos comentarios a, en contra de, de Silo López esto nos puede ocurrir a todos al final bueno no digo el que tener una página con, con esto pero que nuestra reputación en Twitter se vea se, se vea dolida y dañada mucho por, una, por un comentario en un foro nos puede hacer mucho daño y fíjate que en ese sentido Pedrerol, que es el que, el que, el que dirigía el espacio
1: comentaba lo siguiente que en una página web es muy complicado eh, yo sé, si tuviese que poner denuncias a las páginas web por lo que los foros dicen de mí lo pararías mi abogado se yo de, y yo de rebote también por la cantidad de cosas que dicen de mí, que son denunciables, creyables, de verdad. Sí. Tío, si me meto a trabajar en eso, no trabajo en lo que estoy haciendo, sí. con lo cual. Yo en qué pasa de todo, pero efectivamente se te puede ese control, ese control en las webs, que es muy importante, los foros, es verdad que hay que controlarlo. Y seguramente 24 horas al día, ¿no? Entonces si te escapa algo y no puedes hacer más, ¿no? Pero...
3: Me hace gracia esta frase de, de Josep Pedrolo. seguramente 24 horas al día, no, no, seguramente no, 24 horas al día, porque ah. la figura de un community manager es muy importante, y lo que se publica en el site, en el espacio de uno, mucho más importante, muchas veces hemos visto en periódicos digitales que los comentarios han sido omitidos, esto es... Yo diría crucial para las páginas Pero vamos a quedarnos con lo positivo Al igual que ha habido mensajes destructivos eh, A cuyos flores se habrá identificado Y pues, tendrán sus consecuencias Twitter también ha sido una avalancha de ánimo Para Cavidal, para el jugador del Barça Con el hashtag AnimsAbi y ponemos leer Anim Sabi, Dios bendiga el resultado, Fuerza basa te quiere, os juegas tu partido más importante, mucho ánimo, y aparte, desde los twitters de los jugadores, muchísimo ánimo para Erika Vidal.
2: Pues mucho ánimo para Erika, Erika Vidal, y vamos con nuestro ranking de tweets, ofrecido por visto en twitter.com, visto en tw .com, por minipunk y por tu en tu pelo. Empezamos con el número 5.
3: Cum Lauder, las discusiones de base entre colegas ya no son lo mismo desde que se zanjan con un Espera que sacó el móvil y lo miró en Google Cierto es <risa> una,
2: una piraña dice, me gusta que mis amigas llamen para consultarme Sobre todo cuando es para tomar decisiones tan importantes como ¿Qué ginebra compra?
3: Microversos Vez a veces, me imagino, el amor es como un par de tacones Son bonitos pero se sufre al llevarlos
2: Fir facto, cuando se acabe el mundo quiero salir en los créditos
3: y Fernando Sainz, en el número uno. Tengo aquí a José María Ruiz Mateos. Si queréis hacerle una pregunta, antes de que me suba a su espalda y me lleve a caballo al despacho. Este último Twitter es un poco raro, ¿eh?
2: Sí. <risa> bueno, eh, yo no sé si, si a la gente le gusta ir a caballito, o en este caso me suba a la espalda y me lleve a caballo a mi despacho. Pero sí que hay una persona que sabe de Twitter más que nadie en este mundo, y no es otro. Que Javi G. Javi G, buenas tardes. Hola,
0: muy buenas tardes. Buenas tardes, Javi. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien. Vosotros ya veo que muy bien.
2: Eh, bueno.
0: Decimos programa, pues, ¿no? Ahí está, bueno, ¿o qué?
2: Hombre, decimos programa, gracias a ti, entre, entre otras cosas. Sí. Por cierto, eh, hay un tweet que dice aquí alguien, entro enseguida en, en la onda ya escuchándolo desde el teléfono. Espero sí. que el de la obra fuera pare para no amenizar. No. O sea, tú lo estás escuchando por el teléfono, claro Porque sí. estás controlando por teléfono Yo digo, joder, tenemos ya aplicación para el iPhone y todo sí.
0: <risa> una, una aplicación con sonido de, de obra Bueno, <risa> pero lo que... Se puede escuchar el programa a través del iPhone es Un poco rebuscado, pero yo claro. lo tengo configurado Por si algún día tuviera que hacerlo pues Sí, por cierto,
4: día...
2: Jutre95 nos ha dicho un, un comentario sobre Ana Pastor Diciendo, oye, que Ana Pastor la lió con Esperanza Aguirre y tal, igual Jutre95 parece que no es un amigo de Ana Pastor Jutre, explícanoslo
0: Por favor
2: <risa> Bueno, Javi, ¿qué nos traes hoy?
0: Muy bien, sí. Lo que vamos a hablar es que el viernes Twitter hizo un anuncio que no gustó nada a sus desarrolladores. Entonces se ha levantado bastante polémica que no, que no ha parado. Estamos a jueves y uh -huh. continúa.
3: ¿Cómo es? ¿Twitter realiza una notificación oficial sí. que no gusta a las personas que lo han desarrollado o que lo tienen que desarrollar?
0: No. Eh, ¿Que lo han? Desarrolladores que utilizan... Eh, a ver, Twitter tiene una interfaz para aplicaciones, uh -huh. se llama la API, sí. es un, bueno, un, eh, un programador, puede configurar un programa que haciendo unas llamadas obtiene datos de Twitter. Okay. Entonces, por
2: ejemplo, eh, TweetDeck.
0: Por ejemplo, sí.
2: O TronelMac.
0: Remember, <risa> para, para dejarlo claro a, a los oyentes, ¿no? Sí, entonces hay un montón de aplicaciones que utilizan eso Si nosotros utilizamos pues, una aplicación, por ejemplo, para el iPhone de Twitter Pues en vez de meterse en una web, está consultando la API claro. O o Suite. un montón de aplicaciones uh -huh. utilizan la API de Twitter uh -huh. ¿Y, qué, para qué, funcionar.
2: ¿Y qué les dijo ¿Qué les dijo a estos desarrolladores Twitter?
0: Pues lo que dijo fue que ya no queremos que haya más clientes No dijo más aplicaciones, dijo más clientes Clientes pues que... Eh, un programa que emula lo que sería Twitter.com o la aplicación de iPhone o la aplicación de Android mm -hmm. no, no o sea, que no haya que... cliente con usuario no confundir no, no, no no es ni cli... cliente no es que no quiere más clientes de cobrar ¿eh? <risa> de cobranding no se denomina cliente a un programa que emula la interfaz propia de Twitter ofreciendo por ejemplo mostrar el timeline mostrar menciones mostrar mensajes directos mm
3: -hmm. eh... ya, ya perdona las es que te las interrupciones pero es para descifrar tu, tu lenguaje mm -hmm. tenemos que descifrar tu, tu código eh
0: Javier bueno, el código <risa> Fuente, así Continúa, <risa> continúa. Sí, sí, no. Lo que no sé si, si deja más o menos claro sí. el tema. Sí,
2: entonces, sí. Entonces, y, y, y qué, qué dijo la gente entre antes de esto, claro, pues Los es,
0: desarrolladores, que... claro, eh, pues han ido haciendo un montón de aplicaciones y de, empezó Twitter haciendo. Eh, pequeños cambios, no, mejoras antiguamente Twitter era lo más simple que te puedes echar en la cara entonces puso lo que es la API para que la gente hiciese aplicaciones alrededor y fuera uh -huh. creciendo Mientras claro, tanto ¿sabes? Twitter continuó siendo súper simple pero luego fue complicando las cosas la verdad es que a mí me costó antes podía prever mentalmente qué es lo que estaba haciendo Twitter y, y un poco a, a tres meses vista lo que iba a hacer y de golpe empezó a hacer un montón de desarrollos propios y tal y cual, cambió eso y ahora lo que ha cogido es cortar, pues eso, que no, que nadie pueda hacer una interfaz similar, nadie más. O sea, se permiten las que están. Pero que nadie más pueda hacer una interfaz similar, o sea, una aplicación que sirva para enviar mensajes, ver el timeline, todo que cumpla. Tampoco hay una definición muy clara de qué, de qué se va a permitir como cliente y qué no se va a permitir. qué pasa que algún blog sí que ha dicho que no, que no va a dejar hacer más aplicaciones. Bueno, esto no es, no es correcto. Uh
1: -huh.
0: Estaba pensando... ¿Cuántas
3: aplicaciones, cuántos clientes de, de Twitter puede haber en, por la web?
0: Lo que son aplicaciones, si no recuerdo mal, decían 700.000, que hay registradas. Otra cosa es que, que se creen, yo tengo alguna creada que, que bueno, que no te la enseño ni, ni a vosotros de la vergüenza que hay, ¿no? ¿Tienes, te, te ¿tienes vergüenza
2: en enseñarnos aplicación? Sí. Javi, por Dios, que estamos entre aquí entre compañeros. <risa>
0: Bueno, eso tienes que ir a un sitio, registrarlo y luego sirve, pues, por ejemplo, hay muchos blogs que tienen su propia aplicación y lo que hace únicamente es meter el mismo plugin, que está el mismo plugin en 100.000 blogs, por ejemplo,
1: sí.
0: y ahí ya quitamos 100.000 no, puedo decir una cifra.
3: Por, por, por ¿Quién, ¿Quién no ha
0: copiado un código fuente? No, los plugins de WordPress, por ejemplo pues, Están ahí para <risa> utilizarlos
2: Oye, por cierto, ¿qué, ¿qué cliente utiliza Alejandro Sanz? Que sé que lo sabes para tuitear ¿Tu amigo Alejandro Sanz?
0: Utiliza Twitter for iPhone y luego lo que tiene es el Tweet Longer Que no es, lo, no es como el Yes Extender ¿no? Sino que es para Para que enviar tweets De más de 140 caracteres Con lo cual, pues no sé no
3: Es, bueno, es, es algo
0: el... que, que digamos Que critico de, de Alejandro Sanz
3: Esa, esa puya del Yes Extender es, es para enmarcar. ¿eh? Yo creo que debemos hacer una, una cuña. Yes Extender. Sí. ¿Sabes lo que es? Luego lo te otro, lo, otro lo
0: explico. Yo lo no otro. sé los demás, es que... pero ¿tú sabes lo que es? Yo sé lo que es. Yo veo mucho la tele por la noche. Esa. Yo no sé los demás, pero a mí me gustan. Bueno. Eh...
2: Javier, eh, ¿no estarás sí. en, en nuestro programa.? Eh... En, bueno, en tu programa realmente Porque este es... Perdóname perdona un segundo audiencia Porque le están llamando a Pablo por teléfono Y, y creo que atender la ya sí. <risa> eh, Esto es una cosa Una cosa que ocurre bastante comúnmente Que a los periodistas le llaman en, en directo a, En directo en el programa ¿Tú conoces a algún periodista, Javier que, que haya salido últimamente En el blog oficial de Twitter? Eh,
0: periodista
1: pues,
0: ah. mm, a falta de ver un poco más de currículum Hay una persona que se llama Javier Ábrego Que está ahora mismo en directo en la radio uh -huh. Que ha salido en el blog de Twitter
2: Es que, fíjate Pablo eh, Me, me escribe ayer Javier G y me dice
3: Autopromo Y me dice, oye,
2: ¿qué has, que haya? Bueno, no es que haya salido yo Sale una foto mía, pero acompañada de un texto Que no tiene que ver con sobre mí sobre, Sino sobre Twitter y televisión, etcétera. Y Javier G me, me avisó Muy bien el, el tío Claro, eh, y se si agradece. Yo te quería dar las gracias en directo por, por eso, Javier. No,
0: gracias a ti por, por desvelar quién llevaba ciertas cosas al principio del programa.
2: Claro. Gracias a ti Lo, por. Otra
0: cosa es que te has quedado a la mitad, porque tú también andabas detrás, pero bueno.
2: Eh, bueno, eh, para, la, para la, la audiencia. Sí,
0: hablábamos en clave, ¿no?
2: Que, ¿no? que no entiende estas cosas que estamos hablando, diremos que. Algún día sacaremos un libro en el que desvelemos muchas cosas guays que han ocurrido en, en nuestra vida como, como Community Managers. Bueno, eh, Javi, sigamos con el tema de los clientes de Twitter. Sí. Porque, eh, ¿qué ocurre con todos los clientes que ya existen, como TweetDeck uh -huh. o, como, o como los que iban a salir dentro de poco? Que seguramente habría algún cliente uh -huh. preparado para salir dentro de poco.
0: Pues bueno, eh, yo creo que tenemos que hablar que... Así como el correo electrónico funciona independientemente de quién anda detrás, los tweets están en Twitter, con lo cual es como... Yo vengo llamándolo, la, como antiguamente se denominaba Internet, autopista de la información, yo le llamo autopista de la microinformación, lo que son uh -huh. los tweets. Pero pertenecen a una plataforma cerrada, concreta, perteneciente a una empresa. Con lo uh -huh. cual, ellos mismos van a marcar los límites de que se permite o que no se permite. Los uh -huh. existentes van a continuar, no creo que... Twitter pelee con ellos, sino que más bien van a llegar a acuerdos publicitarios para repartirse eh, los ingresos y en bien, la proporción parte. en que lleguen a un acuerdo. Mira, pero pero yo ya yo... no se marca más. Lo que pasa es que había unos movimientos... Perdona, ¿eh? No, había pero, pero <risa> había, había. <risa> unos movimientos que se han movido pues millones de dólares en compras de clientes de Twitter. Con lo cual, ahí yo creo que vio un poco el el movimiento este de a ver por qué se está gastando esta empresa pues 30 40 50 millones de dólares en compras eh, de clientes muy conocidos como Twitter Uber Uber Twitter que ahora se llama Uber Social y demás
2: ¿Cómo, decir... ¿Cómo se llama ahora?
0: Eh, Uber, bueno, el Uber que es alemán, ¿no? O uh -huh. no sé cómo se dice. Uber Social. ¿Te gusta la pronunciación? So oh, yeah.
2: yo, yo, yo no sabía que, que, que sabías también inglés. Mira, no?
3: te, te quería comentarte que, por ejemplo, eh, por, de todo el tema de los clientes, la opinión de Jesús Tudela, que nos está tuiteando y nos está escuchando, dice, Twitter quiere que no le pase como a Android, con la enorme diversificación de versiones, etc. Twitter bajo control. Mm.
0: ¿Sos la... ¿Crees
3: que puede ser una razón?
0: Mm, a ver. Por un lado quiere normalizar que no que el, el lenguaje y la usabilidad un poco, pues que sea más o menos más acorde, pero por otro lo que no quiere es que nadie haga negocio con los tweets y que nadie Ajá. haga negocio, porque esa parcela la quieren ellos para rentabilizar su fuerte inversión. Y para, bueno, como, como decía un jefe mío, esto no es una ONG, ¿no? Pues <ríe> que están ahí para ganar dinero. ¿E ¿Eso lo decía un jefe tuyo? Sí. ¿Y ya no lo dice? Eh, ya no es jefe, ahora... O sea, ya no es mi jefe, vamos. Lo seguirá diciendo así.
2: Bueno, eh, enhorabuena, Javier G., que ha conseguido que su jefe ahora sea su empleado. Por ejemplo, Javier, tu, eh, como experto en Twitter, ¿qué opinas de que a Steve Nash, el, el jugador de baloncesto, le hayan dado el premio a tuitero del año en la NBA?
0: Pues no conozco la noticia, o sea que muy experto. Ahora ha quedado de culo, tío, avísame. <risa> Javier, sí.
2: Javier, eh, sí. perdona, no era, mi, no, no era mi intención
0: No, bueno, pero, eh, digamos que no estoy al tanto de la NBA y por eso me lo he perdido pero...
2: Bueno, podías haber estado al tanto de la NBA? Eh, sí
0: mm, Por ejemplo, puede ser relevante o importante
3: que una competición tan a nivel mundial como es la NBA dé de, de un premio a uno de sus jugadores por tuitear por, por decir cosas realmente interesantes en Twitter
0: efectivamente
3: y que ha, sí. ha dicho Steve Nash por ejemplo en sus twitters para ganar este ganar este galardón dice me siento afortunado de que la gente quiera escucharme de, de que la gente quiera escuchar lo que tenga que decir
2: hay que decir que está Pablo traduciendo simultáneamente uh -huh. del inglés sí. el texto que tenemos pero eso de...
3: es
0: él o es su community
3: manager no, no, es él, es o, él. Yo, uh -huh. o decir eh, sé que puedo ser pro, eh, profético a veces patético. Pero tengo que agradecer a mi competidor e inspiración,
0: Jared Dudley, que debe ser otro tuitero. Que es un,
2: un jugador de baloncesto, ¿eh?
0: Con tanta rima parecía un rap al principio, ¿no?
2: <risa> Javier, ¿cómo crees tú que va a acabar todo el tema de Twitter y los desarrolladores? ¿Se llevarán bien? ¿Se llevarán mal? Um,
0: eh, yo creo que están condenados a entenderse y, por otro lado, Twitter ya es tan popular que... ...que a lo mejor abandonan algunos, pero otros se sumarán al carro, es mi opinión.
2: Uh -huh. Bueno, Javier Gembe, muchísimas gracias.
0: Muchísimas Nos... gracias a vosotros.
2: Nos vemos la semana que viene y entiendo sí. que quizás en el, en el estudio.
0: Pues quizás. Yo es un. Ojalá. Sí. Ojalá.
2: Por cierto, eh, ahora mismo el, el otro presentador del programa, eh, Guzmán Garmendi, está reunido en Zaragoza... ...con un proyecto nuevo de comunicación y redes sociales... Que del cual en breve podremos hablar algo y me parece Javier, que te va a tocar de lleno oh, oh,
0: Muy ¿Mm? bien, perfecto.
2: Bueno, un abrazo muy grande, Javier.
0: Venga, muchas gracias.
2: Hasta luego. Adiós. Me,
0: like has. worse,
2: now, they... Se me oye, si sí, ahora se me está oyendo en la radio, ¿verdad? En la luz roja, efectivamente. Quería preguntarle a nuestro técnico Javier Grossieta eh, cuánto tiempo nos queda, porque claro, tenemos que hablar de 59 y unos pocos segundos. Pero bueno, eh, queremos despedir el décimo programa de Internet en la Onda, dando las gracias, voy a contar ahora los twitters que, que, que hemos hecho este, este programa, pero nos hemos vuelto a salir. Queremos dar las gracias, eh, Pablo, a Raúl Bocanegra, a Ilusionas incluso, que aunque se lo ha perdido...
3: Nos, nos, nos lo ha puesto. Nos
2: lo ha puesto, Jesús Tudela. Lucía
3: García Somolinos, Jesús Tudela, Raúl Bocanegra, Javi G. que también ha participado, John Ari. Aquí tenemos muchísima gente. Y gente nueva, El ¿por Juan cierto Juan de Salinas. Gasolinero que es Francisco Navarro, Cosecha del 66, una Masters, Carlos Goni, muchísimas gracias a todos. Es imposible leerlos todos. <risa> Hablamos mucho y nos dejamos muchísimas cosas, que noticias de Chrysler, lo de Stigmas no hemos comentado, pero es que no nos da tiempo gracias a vuestra participación. Muchas gracias a todos.
2: Un abrazo muy grande Pablo, Javier Groski del Técnico. Hasta la semana que viene.
3: Slow down if you're scared, no show